0: فوریه 37 از رمان جز از کل زندگی در تایلند بی دغدغه بود به سرزمین لبخند به سرزمین لبخند مشهور است اسمی مسمایی نیست تایلندی‌ها همیشه نیشخند به لب دارند در حدی که ابایل فکر میکردم در سرزمین هالوا ساکن شدیم ولی هرج و مرج بانکوک با وضعیت ذهنی من هماهنگ بود غیر از آب شیر و لبخندهای مشکوک حواسم فقط باید به یه چیز می بود. تایلندی‌ها به قدری سر رو ارزشمند و, و پارو بی ارزش میشمردند که همه به من میگفتند نباید با پام به سر کسی اشاره کنم. انگار خبر داشتن که قصدش رو دارم. یه راهنما به من گفت خارجی‌ها میتونن راهب بوداییشن و به نظرم اومد روزومه فقط این عمل درخشان رو کم داره. ولی بعدم فهمیدم راهبه ها حق کشتن حشرات رو ندارن حتی اگه به بیجاماشون حمله کنه. دروغ نمیتونم بگن. دزدی نمیتونم بکنم. از رابطه جنسی و تجملات و مسکرات از جمله آبجو و اسپرسو دوبلم نه شدند. تصور نمیکردم کارشون فقط مراقبه و اوت سوزوندن باشه. فلسفه‌شون بر پایه این درک استوار شده که تمام زندگی رنج که هست. خصوصا وقتی از دزدی دروغگویی رابطه جنسی وجملات آبجو اسپر... اسپرسو دوبل هم محروم باشید. بگذنی. میزان نفرت وجودم بیشتر از این بود که بتونم راهب بودایی بشم. در ذهنم نامه هایی به آسه خراش جهنمی می نوشتم که درکشون ترکیباتی مثل هرز دماغ و نفرینایی مثل امیدوارم اینقدر سرفه کنی که رحمت از دهانت بیرون بیاد و، استفاده می شد بودایی چنین طرز تفکری نداره به تری گفتم میخواستم تیم لانگ رو بکشم و دوتایی انقدر خندیدیم که پهلومون درد گرفت یخمون آب شد بعد از اون خیلی روزها و شبها رو با هم گذروندیم و من با گوشهای خسته ولی هیجان زده به رخت خواب می تری هم مثل برادرش وقتی می به حرف زدن دیگه کسی جلودارش نبود یه بند در مورد هر موضوع قابل تصوری حرفای هایجنون میزد. فقط گاهی سخنانش با لحظات باتنبینی قطع می شود. یه انگشتش بالا می آورد انگار میخواست به جهان بگه سکوت کنه و بعد روی پای چاقش با دهانی گوشوده ولی ولیبیصددا تاپ میخورد و چشمانش جوری تنگ می کرد انگار مشعری جلوی صورتش روشن کردن و چند دقیقه اینگونه میگذشت تا اینکه انگشتش پایین بیاد و دوباره شروع کنه حرف زدن این کار رو هر که می رفتیم انجام میداد در رستوران و بازارهای های در مزاره خشخاش و کلوب ها، هر چقدر بیشتر با تلی وقت بیشتر پشت لبخند شیطانیش، قدرت و چیزی نامیرا میدیدم. حتی خورده های ماهی سخاری روی ریش شب به نظر بی زمان می اومدن. انگار از ازل هم آنجا بودن. عادت باورنکردنی باور نکردنی داشت. داشت در خیابونها ول بگرده تا جیبش رو بزنن. اغلب اجازه میداد جیببر جیب کارش رو بکنه و بعد درباره چیزایی چیزهایی که ازش دزدیده بودن حرف می‌زد. و می خندی. بعضی وقتا جلوی جیب برو رو و به اون می ایراد کارش کجاست؟ گایی میرفت رفت مسافرخونهای و قیمت و با لحجه آلمانی حرف می‌زد و خوش می گذرود. و هرگز حتی یک طلوع یا غروب رو از دست نمیداد یه روز اصر خورشید نارنجی سیر رو نگاه،, سیر نگاه کردیم که افرو افرو رنگیم میکرد. این غروب رو آلودگی یه شهر شلوغ زیبا کرده. بالاخره یه نفر باید اینو بگه. بذار اون یه نفر من باشم. کار طبیعت در مقایسه با این رنگ رو نداره. این حرف راجب کشتار جمعی هم صادقه. یه روز بلاخره همه ما در درخشش یک زمستان اتمی قص میکنیم. عجب ضیافتی برای چشمها علاوه بر قشاق هروئین و فحشا کار اصلی تعاونی دموکراتیک تبهکاری شرطبندی روی مسابقات بکس تایلندی بود ورزش ملی ملی. منو میبرد مسابقاتی که توش به یکی از حریفا رشوه داده بود علکی خودشو و بنداز زمین یادم میاد به میراثش در استرالیا فکر می‌کردم. اینکه چقدر پاک کردن عرصه ورزش استرالیا از فساد براش مهم بود و از اینکه حالا چطور گند میزد به تمام عقایدش انگوش بدهم میموندم. اغلب برای رفتن به سالن بکس کنار خیابون میستادیم و تری سعی میکرد یه موتور چرخه بگیره راننده ها میترسیدن و فرار میکردن. هیچکدوم مااضر نبودن عموی ماموت منو سوار کند این بود که مجبور بودیم پیاده بریم حتی یه بارم عصبانی نشد. دوست پیاده بریم بازار تر بار تا برای خودش یه حلقه گشنیز بخره و بندازه دور گردنش از هر گلی خوشبوتره موقع مسابقه در مورد همه چیز سوال میکرد چی دوست دارم چی دوست ندارم امیدام چیه؟ ترسام آرزوام تری با اینکه منبع درآمدش فحشا بود و قمار و مواد مخدر از اون دست آدمها بود که آدم به راستگویی تشویق میکنند جوری خودم رو براش ایان کردم که به عمرم برای کسی دیگه ای نکرده بودم. با دقت به اعترافاتم گوش میکرد. و وقتی داستان عاشقانه و ترسناک آسمون جهنمی رو برش تعریف کردم گفت فکر میکنه من صمیمانه دوستش دارم. نه واقعا نمیتونستم با نظرش مخالفت کنم. بلیه چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه هیجان زدم میکرد نظرات امون بود درباره دنیای واقعی. زندان‌ها و قتل و کارخونه ها و قهدی ها،, ها، و جنگ های داخلی و شاهان و دزدان دریایی مدر. واقعا خلاص شدن از شهر دنیای بومبست فلسفی خفقاناور پدرم نعمتی بود. تری از تجربیاتش در چین و مغلستان و اروپای شرقی و هند حرف می‌زد. از یورش هاش به مناطق دور افتاده و خطرناک. از جنایتکارهایی که در غمارخونه های دیده بود و اینطور که چطور به عضویت تعاونی دموکراتیک تبهکاری درشون آورده بود از خوندههاش حرف میزد و از اینکه با کتابهای مورد علاقه پدرم شروع کرده بود اینکه اوایل چقدر زحمت کشید. کشیده به دنیای کتابها راه پیدا کنه و بعد چنان آشق کلمات چاپی شده که دیگه کتاب از دستش نمیافتاد در صحراها و جنگلها سوار قطارها و شطورها. از لحظه ای گفت که پرخوری حیرت آورش رو آغاز کرد در جمهوری چک با خوردن سوپ سیب زمینی سر. غذا رو ارتباط با بشریت میدونست و موقع سفر هر جا که میرفت به مهمونی های دعوت میشد و با تمام نژات ها به شکلی آینه غذا میخد و تمام فرهنگ ها و رسم های دنیا رو می چشید. گفتچاق بودن یعنی عشق به زندگی و من فهمیدم شکمش، دیجی تسخیر ناپذیری که در ذیت با دنیا بنا شده آغوشی برای دربرگرفتن جهان خیلی شبا زنایی به خونه می اومدن با دیدن اندام عظیم تری حرفه بودنشون آب میشد عظیم تری حرفه بودنشون آب میشد و اون لبخند مشهور تایلندی روی صورت جوان و تازه و تازهشون میماسید و بدل میشد به پوسخند همونطور که ماموران وش گوریلی عصبانی رو به سمت بهداری هدایت میکنن تا بهش آرام بخش تذرک کنن تری رو به اتاق میبوردن و ما دلمون براشون میسوخ چندتا تا هم داشت که زیاد میامدن اغلب همراه ما غذا میخوردن همیشه لبخند میزدند و میخندیدن نمیشد انکار تری دوستشون داشت عشقش هیچ پیشیدگی نداشت عشق حقیقی بود و من نمیتونستم عشق اونو با عشق خودم به آسمو قراش جهنمی مقایسه نکنم که به قدری در مقوله مالکیت اسیر بود که دیگه نمیشد اسمشو گذاشت عشق. بابا ماه های اول اقامت در تایلند رو با کچخلقی در انزوا گذرون به ندرت خطر بیرون اومدن با ما رو میپذیرفت و در رستوران های پر از توریست استرالیایی می نشد. گاهی اسمش رو بین کلم مکالمات استرالیایی میشنید و لوس شدن نامش در حالت سوم شخص باعث اسمش رو بگیره. گاهی روزنامه های استرالیایی می و دندون گروچه ورقشون برقشون و بعد برای سردبیران نامه های مفصل می نوش. نامه هایی که التماسش می نفرسته. من خودم از روزنامه ها دور نگه می و قسم خورده بودم تا آخرم دست بهشون نزنم. به این نتیجه رسیده بودم روزنامه خوندم مثل اینه که پیشاب خودتو بنویسی، بنوشی. بعضی میگن برای سلامتی خوبه ولی من که چنین اعتقادی ندارم. شاید امواج مرک که از استرالیا میومدم بالاخره کار خودشونو کردم. چون پدرم دوباره شروع کرد به مردن. کاملا واضح بود سرطان دوباره درگیه هاش فعال شده و مشغول گسترش خودشه. در عرض چند ماه بدنش بدل شد به هسته مرکزی یک تئاتر وحشت انگار از درون خورده میشد به شکل ترسناکی از گوشت به استخون تبدیل میشد رنگ به چهره نداشت و انگار وجودش با متان پر شده بود بالاخره دیگه آینه ها رو کنار گذاشت دیگه نمیزد زد و مثل کشتی شکسته در خونه تری پرسه میزد انقل لاغر شده بود که میتونست در ابرها شنا کنه بعد ناگه ناگهان مسیر حرکتش به سوی مرگ متوقف شد. نه، بهتر میشه و نه، بدتر. کاملا برام روشن بود منتظر چیزیه. منتظر کاری بکنه و تا وقتی کارش رو به سر انجام نرسونه نخواهد مرد. درباره این نیروی لجاجت خیلی میشه و حرف زد. مردم اغلب اراده به زنده موندن دارن. افریجا راه میرن و ها ناآیز میشن. اطرافتون رو نگاه کنید، پیش میاد. اول تریو کارولین به اون التماس میکردم بره دکتر و دوباره شیمی درمانی کنه. ولی گوشش بدهکار نبود. میدونستم حرف منو هم گوش نمی کنه ولی دائم یاد آنوک میافتادم و باور محکمش به نیروی مدیتیشن. سعی کردم متقاعدش کنم ممکنه بتونه با مراقبه به سرطان غلبه کنه. برای اینکه سر به سرم بذاره یه روز از دست به کار شد. بو هم کنار پای بودا نشستیم به اون گفتم قدرتی فرا فراانسانی و شدیدترین شکل کنترل ذهن لازمه. ولی پدرم نمیتونست بردودلش غربه کنه. وسط مدیتیشن رو باز کرد و گفت: میدونیم منکن راجب بدن انسان چی گفته؟ گفته خطاها و ها در انسان به اوج رسیدن. به عنوان یک مکانیزم بین موجودات بدترینه. در قیاس با انسان ماهی آزاد یا حتی به استافیلوکوک مکانیسم استافیلوکوک بهینه و درستری داره انسان در جانور شناسی تطبیقی بدترین... تطبیقی بدترین کلیه ها رو داره بدترین ریه ها و بدترین قلب چشمش با توجه به کاری که مثلا باید انجام بده از چشم کرم خاکی ناکارامدتره گفتم درست گفته خب پس چی باعث شد فکر کنی مدیتیشن میتونه بیمایگی ذاتی بدن من از بین ببره؟ نمیدونم فقط یه ایده بود ایدهی به درد نخوریه میدونی؟ هرکلیتیو... هرکلیتوس گفته سرشت هر انسان سرنوشته این هفت درست نیست سرنوشت هر آدمی بدنشه بابا به زور از جا بلند شد و انگشت و پای بودا رو گرفت که تعادلش رو از دست نده و لنگ لنگ برگشت سمت خونه. کارولین کنار در ایستاده بود و تماشا مون میکرد. شنیدم که پرسی چطور بود؟ پدرم جواب داد عالی بود. خوب شدم. چند میلیارد سال دیگه زنده میمونم. نمیدونم چرا قبلا این کارو نکرده بودم. کارولین بی سر تکون داد و بعد دنبال بابا رفت توی خونه. بیچاره کارولین علاوه بر پرستاری از پدرم مشکلات خودشو هم داشت. خودشم متعجب بود از اینکه تسلیم های احساسی و حملات ناگهانی گریه شده بود اتفاقات استرالیا تاثیر زیادی روش گذاشته بود اون همیشه خودش رو زنی پوسکلوفت و بیخیال و جسور میدونست که به زندگی عشق میورزه و هیچ چیزش رو جدی نمیگیره خصوصا نظر مردم و ولی این نفرت متمرکز بر اون اثری جدی و فلج کننده گذاشته بود ترسو شده بود و درونگرا این تغییر رو میدید و دیگه خودش رو دوست نداشت از همه مهمتر پیدا شدن ناگهانی تری محبوب کودکیش ازدواجش با پدرم رو زیر سوال برده بود من خوب نمیخوابیدم و برای همین نمایش های آبکی شبانهشون رو میشنیدم کارولین با چشمای قی گرفته میرفت آشپزخونه تا برای خودش چایی درست کنه بابا یواشکی تغییبش میکرد نفس کشیدن آبگوشتیش همیشه دستش رو میکرد کارولین میپرسید چیکار میکنی؟ هیچی پامو میخارونم داری جاسوسی من میکنی؟ من جاسوسی نمیکنم دلم برات تنگ شد همین رمانتیک نیست؟ فکر میکنی من میخوام چیکار کنم فکر میکنی منتظر میشم تو خوابت ببره و بعد چی؟ منظورت چیه؟ میدونی منظورم چیه مطمئن باشید به عمرتون انقدر معنای پنهان نشونیدید. کارولینو و پدرم اتاق کناری من زندگی میکردن خیلی شبا ساعت سه صبح صدای باز شدن در میشنیدم می تختم میشستم و پیکر نحیف کارولین رو نگاه میکردم که سمت مجسمه بودا روی چمن راه میرفت. در مهداب میتونستم همه چیزو ببینم گاهی دستشو روی شونه مجسمه میگذاشت و اگر شبی ساکت بود و پرنده ها نمی صداشو میشنیدم اون چاوان افراتنگیزه یه جنایتکاره. اون یه جنایتکار چاغ و نفرات انگیزه و مرده. اون چاقه و مرده و عاشق زنهای بده. یه بار شنیدم که گفت خودم چی هستم؟ هی کلامو ببین؟ منم توفهی نیستم. دردناکترین لحظات زمان, زمان رفتن به رختخواب بود. باد کرده و مست از غذای اصفگاهی روی کوسنهای کف اتاق دراز میکشیدیم که ناکران مکالماتمون تبدیل میشد به حرفهای در همه مرده. بابا من خستم کارولین خب برو بخواب بابا نگاه شومی به تری میداخ بابا میرم کم کم کارولین خب من میرم بخوابم تری منم بابا منم بابا هر کاری میکرد تا کارولین و تری با هم تنها نموند موقعیت مزخرفی بود هرچه احساس میکردم که احساس میکردم از اینکه برادرش به اون خیانت کنه بعدش نمیاد خیانت برادر ملودرامی آبکی با عباد انجیلی محسوب میشد و هدیهای بود به مردی در حال مرگ هدیهی که نشون میداد زندگی فراموشش نکرده و یک نقش در های کثیفش برای اون کنار گذاشته بعد شب کارولینو دیدم که یواشکی با موهای آشفته از اتاق تلی بیرون آمد منه که دید خشکش زد نگاهی خسته به اون انداختم چکار باید میکردم چشمک میزدم جور نمیتونستم بابت این کار سرزنشش کنم کارش قابل دفاع نبود فقط میگفتم کاش کمی ثبت میکرد چیزی نمونده بود تا پدرم از سر راهش کنار بره سرطان از غلبهای شکسته شکوفا میشه لاشخوریه که منتظر میمونه گرمایت را از دست بدی مابا اغلب از شرم زندگی نزیستش حرف میزد ولی در واقع این شرم زندگی بی بود که داشت حلاکش میکرد مطمئن نبودم تری از نقشش در این مثلث آگاهه و فکر کنم خبری نداشت کاری رو که پدرم رویاروش رو داشت رویاش رو داشت با موفقیت به انجام رسونده بود و این کارش پدرم رو به شکلی بازگشت ناپذیر از خود دور کرده بود شاید اگه میدونست اینقدر پدرم رو ازید نمیکرد، کرد از رفتن ما به تایلند تلیگیر داد می کاری کنه روزهای آخر پدرم سرشار از شادی و شگفتی شد و منو هم یار گرفت بهش کمک کنم ستایی رفتیم و برهنه در رودخونه شنا کردیم و به شکل ابرها عبرها شدیم و در دعوای سکهای جنگی شرط بستیم و خوشگذرونی کردیم بابا از این وقفه هایی که تلی در مرگش میانداخت بیزار بود و فقط با کراهت و نفرت برادرشو نگاه میکرد من به شخص خوشحال بودم از اینکه بالاخره داشتم کاری میکردم شاید از اینکه یکی دیگه پیدا شده بود که نگران پدرم باشه احساس آزادی میکردم ولی از وقتی پایمون به تایلند رسیده بود انرژی زیادی پیدا کرده بودم احساس میکردم قویتر شدم اسم میکردم میتونم پوشیه حیوان پرزور رو به خاک بمالم. هر روز صبح به زود بیدار می شدم و پیاده از این سر تا اون سر بانکوک می رفتم و شب برمیگشتم می توی رخت خواب زیاد خواب لازم نداشتم از فعالیت هایی که تهلی برای تقویت پدرم در نظر گرفته بود نیرو می گرفتم یه روز از که هوا به شکل فاجه باری بود بعد از یه پیاده روی طولانی روی ننو دراز کشیدم و به بودای عظیم زل زدم و در ذهنم فهرستی از تجارب زندگیم درست کردم تا ببینم بدون اینکه در زمان ات اتفاق بهشون توجه کرده باشم بی در ذهنم به هم بافته میشن یا نه فکر کردم میتونم با رمزگشایی از گذشته آینده رو پیش بینی کنم نتونستم سایه‌ای بر من افتاد از پایین به تنه لخت تری نگاه کردم همیشه دیدنش بدون پیراهن آدم و تحت تاثیر قرار میداد. به این فکر بینداختم که نظم معمول روشنگری رو برهم زده و آرامش بوداییش رو از بیرون به درون حاصل کرده. تری گفت آماده ای؟ برای چی؟ میخوام موتور پدرت رو باتری به باتری کنیم. از روی ننو پریدم پایین و دنبال تری رفتم اتاق پدرم. الشيخام روی تخت خوابیده بود اصلا متوجه ورود ما نشد ببین مارتین احساس نمیکنی سنگینی زیاد قدرت حرکت رو ازت گرفته ببین کی داره از سنگینی حرف میزنه درد نمیخواد عوضش یه برگ باشی توی باد یا یه قطر بارون یا یه ابر پنبه‌ای شاید بخوام شاید هم نخوام باید دوباره متولد بشی باید بمیری و دوباره به دنیا بیای من برای تولد دوباره خیلی پیرم درزه تو فکر کردی کی هستی؟ تو یه قاتلی زرب در زرب در سر. شاید بیشتر مواد قاچاق میکنی اسلحه میفروشی پا اندازی ولی باز انقدر رود زیاده که ادعای حکمت و فرزانهی میکنی این همه درویی مریضت نمیکنه؟ سآل خوبیه این یه تضاد دلپذیره همین خدایا این بحثای آزاردهنده دهنده کی تموم میشن تری پدرم اون از تخت بیرون کشید و ما رو کشون کشون برد به یه میدون تیراندازی تا با شاتگان به هدف شلیک کنیم نه من از تفنگ خوشم میومد و نه پدرم بر لگد اسلحه باعث شد به پشت بیفته زمین تری روش خم شد و پدرم با دهان باز نگاش کرد تمام تنش میلرزید یه چیزی رو به من بگو مارتی این همه فکر کردم به مرک تو رو کجا برده به گور پدرم بخندم اگه بدونم جسبر میگه تو فیلسوفی هستی که انقدر فکر کرده که به یه گوشه رونده شده اینو میگه راجب اون گوشه به هم بگو چه جوریه چطوری رفتی اونجا فکر بکنه چی میتونه بیاردت بیرون بابا گفت کمکم کن بلند شن. وقتی روی پا ایستاد گفت خلاصه میگم چون آدمها انقدر فانی بودن خودشون رو انکار میکنن که تبدیل میشن به ماشین های معنا نمیتونم به هیچ چیز فرات باور داشته باشم چون فکر میکنم خودم اونا رو به خاطر میل مذبوحانم به خاص بودن و بقا جل کردم شاید به خاطر اینی که تو هیچ وقت تجارب عرفانی نداشتی گفتم داشته یه بار تمام اتفاقات جهان رو همزمان دیده ولی هیچ وقت دنبالش رو نگرفته پدرم گفت پس ماهیت گوشه رو فهمیدی؟ وقتی آدما مدام برای انکار مرگ معنا, معنا خلق میکنن چطور میتونم بفهمم خودم اون تجربه رو جل نکردم؟ نمیتونم مطمئن باشم بنابراین پیشفرزم اینه که خودم جلشون کردم پس تو هیچ وقت روحت رو جدی نگرفتی. راجع به روح با من حرف نزن. من بهش اعتقاد ندارم. جسبرم نداره. تری رو کرد به من. شونه بالا انداختم راستش. نتونسته بودم تصمیمم و درباره وجودش بگیرم. بابا راست میگفت. روح جاودان توی کتم نمیرفت. به نظرم درباره تاریخ انقضاش اغراق شده بود. در عوض به روح فانی اعتقاد داشتم. روی که از زمان تولد همراه جسم بیوقف فرسوده میشه و همراه جسم میمیره هرچه قدرم این نظریم ضعف داشته باشه به نظرم خیلی عالی میاد و کاریم نداره بقیه چی میگن ببین مرتی، ولش کن ذهنری که میخواد جهان جهانو حل کنه رها کن تموم شد تو باختی بابا بیهالی با بیحالی گفت نه تو ببین تری؟ اگر من غلط زندگی کردم، اگه گند زدم و باز هم گند بزنم فکر می‌کنم حفظ وضعیت فعلی وجود پر از ضعفم خیلی خیلی کمتر تراژیکه تا اینکه بخوام خودم رو دقیقه آخر تغییر بدم. نمیخوام مرد در حال مرگی باشم که پنج ثانیه قبل از مرگ زندگی رو یاد می‌گیره. من از مسخره بودن خودم راضیم و نمی‌خوام زندگیم تبدیل به یه تراژدی بشه. بلی ممنون من شاتگانم رو مسلح کردم و هدف گرفتم و برای اولین بار زدم وسط سیبیل روی کردم به بابا و, و تری ولی هیچ کدوم ندیده بودن هر دو بی حرکت بودن دو تا برادر که کنار هم استاده بودن ولی در دو دنیای متفاوت زندگی میکردن اون شب خودم زیر ملافه و پتو دف کردم تیرهایی که تری به بابا شلیک کرده بود ظاهراً به جای خوردن به هدف به من اصابت کرده بود به نظرم میمن موزه سفت و سخت پدرم نسبت به مرگ احتمالاً به من هم عرض خواهد رسید به رقم آرزون برای اینکه آینه متضادش باشم باید قبول میکردم اشتباه های ناجوری بینمون وجود داشت منم مثل اون ذهنی فضول و خستگی ناپذیر داشتم که هدفش حل کردن معموهای خلقت بود و درست شبیه اون نمیدونستم چطور وقفهای بین تجسس های بی بیانتها و بیفایدش بندازم فکر کنم تری عمدن این حرفها رو به پدرم زد که من بشنوم خودش خوب میدونست که پدرم حاضر نیست یک اتم از شخصیتش رو تغییر بده معنی بر این از گفتن این حرفها هدفی داشت میدونستم درونم گرایشی معنوی وجود داره چیزی که پدرم از اون بیبهره بود ولی این گرایشم جزئی بود و لاینهر خیلی دور از ذهن نبود یه روز از خواب بیدار و ببینم از مرکز وجودم فاصله گرفتم و مثل زامبی دنبال پدرم راه میرم. یکی در اتاق هم وزد. چیزی نگفتم ولی در باز شد. تری مثل اردگ از پهلو وارد اتاق شد. لعنت به این درهای کم ارز. ای hey, جسبر نظرتو باید بهم به بگید. چیکار کنیم این آخرین روزها به بابات خوش بگذره؟ بلکنتری کن چی کاری نمیتونیم بکنیم؟ به به حال خودش باشه میدونم شاید بهتر باشه با هم بریم سفر همه با هم؟ آره بریم یه میتونیم بریم به ایدی سر بزنیم ببینیم چیکار میکنه به نظرم که خیلی جالب نمیاد پدرت زیاد میزون نیست فکر کنم مصاحبت قدیمی ترین دوستش براش بعد نباشه زمدن طبیعت و هوای خوب خالش رو جا میاره نمیتونی حالشو جا بیاری اون داره میگنده من میرم به همه بگم ساب کن پس تعاونی چی میشه بدکاره نداری پوآندازیش رو بکنی خشخاش نداری برای تو فنگار کی بفروشه موقعی که من نیستم بقیه همه کارها رو میکنن ببین تری بابای من با زیبایی طبیعت از خود بیخود نمیشه بدیده های طبیعی باعث میشن به بدترین شکل ممکن تو خودش غرق بشه اون باید حواسش پرد نه اینکه یه سفر بره و به اعماق وجودش ضمنن تو با کارولین بله و اونم فهمیده نه خیر اصلا بی خیال تری دیدم از اتاقت اومد بیرون ببین کارولین خسته شده همین حرف زدم با تری بینتیجه بود تصمیمشو نمی شد عوض کرد باید می رفتیم دهکدهی کوهستانی و دوردست و چند هفته پیش ادی می پیش موندیم گوشتیس کردم و شنیدم بدون هیچ زرافتی خبر رو به بابا و کارولین داد و با اینکه هر دو مخالفت کردم فردا صبح همه ما رو مثل گوسفند سوار جیب کرد. در راه به چیزایی که تری درباره پیشینه ادی ای گفته بود فکر کردم پدرش در دهکده روستایی که درش زندگی میکردن تنها دکتر بود و, و خانوادهشم از ادی جوان, جوان انتظار داشتن راه پدرش رو دنبال کنه. آرزوی والدینش این بوده که ادی بعد از بازنشستگی پدرش جای اونو بگیره و به قدر این میل درشون قوی بوده که این آرزو آرزو ادی هم شده. در سال‌های صف‌جویی و از خودگذشتگی پسرشون رو فرستادن دانشکده پزشکی و اونم با اشتیاق و قدرشناسی وارد دانشگاه شده. از وقت بعد ادی وقتی ادی برای اولین بار های درسی پزشکی رو باز کرده همه چیز به هم ریخته به همون ای که دوست داشته به آرزوش برسه و والدینش راضی کنه از باطلاقی که در بدن انسان بود منزجر شده بنابراین تمام دوره اینترنیش به زدن گذشته واقعا هیچ عضوی از آناتومی انسان نبوده که بتونه تحملش کنه ریاها قلب خون، و امو نه حتی تمام ن... تنها... نه تنها نمادهای های محبه حیوانات انسان بودن بلکه چنان آسیبپذیر و مستعد بیماری و از هم پاشیدگی که اصلا نمیفهمیده انسانات چطور از این دقیقه تا دقیقه بعد زنده میمونند. سال دوم دانشگاه با یه دانشوی زیبایی روزنامه نگاری ازدواج کرده مشکل اینجا بوده که این دختر رو با بی به دست آورده چون در مورد آیندهش در حرفه پزشکی کلی لاف زده پیش بینی زندگی مشترک موفقی کرده چیزی که برای هر کس دیگه‌ای اتفاق شیرینی محسوب میشد، برای ادی شکنجهای پنهان بود برای وارد شدن به پیشه پزشکی تهدیدهای جدی داشته ولی مطمئن نبوده به طور موروسی اونقدر جذابیت داشته باشه که همون جور که هستم مقبول باشه حالا چیز دیگه روی دستش بوده که سردرگمی و احساس گناهش رو دو برابر میکرده ازدواجی برپایه یک دروغ بعد با مردی آشنا شده که زندگیش رو از این رو به اون رو کرد ساعت دوی صبح تریدین با چاقوی کوچیک در پشتش به اورژانس اومده زاویه چاغو طوری بوده که خودش نمیتونست درش بیاره وقتی عدی چاقون رو میکشه بیرون رفتار بیقلقش تری, همراه... تری به همراه سکوت سکوت شیفت شب دست به دست میده تا عدی سر درد دلش بازشه و از احساسات پیچیدش با بیمار حرف بزنه از پادر هواییش بین وظیفه و انزجار و تکلیف و ترس از شکست از این حرف زده که آیا میخواد یک دکتر لعنتی باشه یا نه قبول کرده از شغلش متنفره و اگه دربره همین پاشنه به چرخه, به چرخه کارش به خودکشی خواهد کشید ولی چطور میتونست همون لحظه خود رو خلاص کنه؟ اگر شغلش رحوم میکرد، از کجا پول در میابود؟ تری مشتاقانه گوش کرده بود و همون لحظه شغل پردرآمد ولی غیر عادی به اون پیشنیاد داده بود سفر به اون سر دنیا و مراقبت از برادرش و کمک به اون در مواقع نیاز خراسه اینکه که دوست و حامی مارتین دینشه به خانواده و نوعروسش خبر رو اعلام کرده و قلب هردو رو شکسته و راهی پاریس شده و اطراف کارولین کشید کشیده تا سرکله پیدا پدرم پیداشه عجیبترین چیزی که فهمیدم این بود که ادی از همون روز اول پدرم پدرمو نداشته نمام این سالها حالش از پدرم به هم میخورده ولی حتی یه لحظه این نفرت و بروز نداده باور کردنی نبود به نظرم فریبکاری عدی اینکه 20 سال تظاهر به دوست داشتن کسی کرده بود تنه به یک جور استعداد شگرف موسیقیایی میزد بعد به این نتیجه رسیدم مردم احتمالا تمام عمر تظاهر به دوست داشتن خانواده و دوستان و همسایگان و همکارانشون میکنن و 20 سال واقعا فریب عزمایی نیست وقتی از شهر خارج میشدیم ترافیک سنگین بود ولی از شهر خارج شدیم سبک شد در جاده بودیم که مزاره برنج احاتش کرده بود تری سری رانندگی میکرد از کنار سه چرخه موتورداری که چند نسل یک خانواده درشون نشسته بودن میگذشتیم و همینطور از کنار اتوبوسهایی که به شکل ترسناکی لایی میکشیدن مدت طولانی پشت تراکتوری گیر افتادیم که رانندش بدون عجله داشت با هر دو دست سیگار میپیچید بعد رسیدیم به جاده کوهستانی و مارپیچ ری که انگار میخواست داستانش رو به سرانجام برسونه برامون تعریف کرد بعد از بازگشت ادی به تایلند چه اتفاقاتی افتاد عیش ادی بعد از اتمام ماموریت 20 سالش بعد از اتفاق ناگهانی منقص شده بعد از فراغی 140 ماه فقط 6 هفته با هم بودن کافی بوده تا ازدواجشون اصلا بپاشه ادی آپارتمان همسرش در بانکوک رو ترک کرده و رفته به دهکدهی که در اون به دنیا اومده یه اشتباه بزرگ، اشباه والدینش همه جا حضور داشتن و اونو به خاطر پیمون شکنی سرزنش میکردم. حالا این احمق چیکار کرده؟ سررشته رویای قدیمیش رو به دست گرفته. رویاه به اندازه هر چیز دیگه خطرناکن. اگه از مسیر سالیان عبور کنید و سن و تجارب تغییرتون, سن و تجارب تغییرتون بده، ولی فراموش کنید در رویاهاتون تجرید نظر کنید به جایگاه بینالمللی عدی میرسید مردی چهل ساله با رویای یک جوان 20 ساله در مورد عدی اوضا خرابتر بود یادش رفته بود این رویا در اصل به خودش تعلق نداشت دست دوم به اون رسیده بود حالا به این اجتماع منظوی بازگشته بود تا یک مذهب باز کنه و متوجه شده بود جانشین 65 و پنج ساله پدرش حسابی در کارش موفقه. حروف رسیدیم خونه ادی، کلبه نیمه ویران در زمینی بیدرخت و کوچیک در تپه تپه‌های پوشیده از جنگل انبوه. وقتی تری ماشین و خاموش کرد صدای رودخونه بگوشم گوشم خورد. واقعاً وسط ناکجا آباد بودیم. افتادگی اونجا به فهمی نفهمی و بد کرد. زندگی در کلبه‌ای در دوشه شمال شرقی هزارتو منو با انزوا و سختی آشنا کرده بود و اینجا فرق داشت. خانه رعشه بر اندام شاید زیاد کتاب خونده بودم و فیلم دیده بودم ولی وقتی زندگیت رو با توجه به مختصات دراماتیکش در نظر بگیری کاری که من کردم هر چیز باره معنایی پیدا میکنه. یه خونه فقط یه خونه نیست. سحنه نمایشیه که بخشی از زندگیت روی اون اجرا شده. و فکر کردم این خونه دورافتاده مکانی بینقص برای هزیزی تهدید کننده و اگر به اندازه کافی اونجا میموندیم اوژی ترژیک تی بوغ زد و ادی اومد بیرون و شورید برامون برمون دستکان داد. چی شده؟ برای چی اومدین اینجا؟ از تری پرسیدم بهش نگفتی میای برای چی بگم؟ حالا فهمید دیگه ادی اومدیم ببینیم روبرایی یا نه؟ میشه اتاقای اضافی رو برمون آماده کنی؟ مهمون داری؟ من دیگه برای تو کار نمیکنم تری نمیتونی به من بگی که نمیتونی بیای اینجا و انتظار داشته باشی؟ ببین من الان یه دکترم نمیخوام اینجا اتفاق عجب و غریبی بیفته جاسوسان بهم هم گفتن تو یه مریض نداری؟ چطور تونستی؟ اینا یکم به غریبه ها بی اعتمادن من هم سالهای سال اینجا زندگی نکردم طول میکشه آدم جا بیفته همین بگذاری اصلا به تو چه ربطی داره؟ شاید نتولین اینجا بمونین وضعیت من به اندازه کافی نامطمئن هست آخرین چیزی که میخوام اینه که شما هم برام اسم اثبت نامی نیاری خدای من ادی، باور کن با شورت توی دهکده را بریم فقط یکم صفحه و آرامش میخواییم یکم منظره ببینیم زمنند عجیبه که یه مرد در حال مرگ و خانوادش چند هفته مهمونی دکتر باشه؟ چند هفته؟ میخواین چند هفته بمونین؟ تری قشقش خندید و زد پشت ادی. پدرم پدرمو نگاه کرد و آروم پرسید اینم میخواد بمونه؟ بابا نگاهی سرد و آری از زندگی به ادی انداخت بعد ادی با نیب لبخندی نگام کرد که کمی گرما داشت ولی نه خیلی آخرین بار سر همدشینی با استرالیا ها، استرالیایی ها مفهوم نفرت رو خوب درک کرده بودم و اندازه و بوش رو تشخیص می دادم. تری ساکش رو برداشت و رفتی خونه. بقیه هم با احتیاط دنبالش رفتیم. به در ایستادم و ایدی رو نگاه کردم. از جاش تکون نخورده بود. بی حرکت کنار جیپ ایستاده بود. به نظرم اومد تحمل هیچ کدوم از ما رو نداره. هیچ کس چه کسی میتونه سرزنشش کنه. تک تکمون آدم‌های خوشایندی بودیم ولی جعممون رو نمیشد تحمل کرد. نمیدونم بدنم چی داره که تمام پشه ها رو از هر نژاد و مرام و مسلکی به خود جذب میکنه. به تمام بدنم مایه دورکننده حشرات مالیدم و هزار تا شمع صنبول هندی روشن کردم ولی بازم دست از سرم بر پرشهبند و باز کردم و مثل کفن دور خودم پیچیدم از پشت تور اطرافم و نگاه کردم اگه بگم اساسیه اونجا ناچیز بود حق مطلب رو عدا نکردم چهارتا دیوار سفید یه صندلی لغلقو با پایه شکسته میزی تق و لق و تشکی به نازوکی بیسکویت پنجره رو به خیابون به, ج... به گیاهان جنگل باز میشد اصرار کرده بودم دورترین اتاقو به من بدن. یه در پشتی بود که میشد بدون اینکه کسی رو ببینی بری بیرون و بیای تو. احساس کردم پشه ای روی دستم نشسته. داشتن از لای سوراخ‌های تور تونل می‌زدم. پشه بندو با نفرت جرد دادم و فکر کردم میخوام اینجا چیکار کنم. در بانکوک در فاصله بین کلوب ها و معابد بودا, موبر بودا... موبر بودایی کلی چیز بود سرگرمم کنه. اینجا مردم مردن مردن پدرم باعث میشد هر فکری به جز فکر مردنش ناممکن شد. جز تماشای ازمهلال یک انسان چه کار دیگه ای داشتم؟ شامو در سکوت خوردیم و تمام مدت فقط یک بار با بیعتنائی نگاه کردیم هم دیگر رو. هوا از امیال پنهان، امیال پنهان سنگین بود و هیچ کس نگفتنی رو نمی گفت. و بنابراین حرف برای گفتم باقی نمیموند بعد از شم ادی خونه رو به من نشون داد چیز دیدنی نداشت پدر, پدر ادی علاوه بر پزشکی نقاش... نقاشی هم کرده و متاسفانه راهی برای ترکیب نقاشی آماتوری و هرفهی اصلیش پیدا کرده بود بر دیوارها نقاشی های ریالیستی ترسناکی بود از دلاروده و قلب و کلیه و جنین سخ سخت شده که داشت به رغم بعد اقبالی لبخندی شور می زد تظاهر نکردم از نقاشی یا خوشم اومده و راستش هم چنین انتظاری از من نداشت من برد متبش اتاقی بزرگ و تمیز با کرکره های چوبی چنان نظم و ترتیبی داشت که فقط از آدم وسواسی برمی یا کسی که مطلقا هیچ کاری نداره انجام بده از اونجا که می دونستم ایدی هفته ها بدونه حتی یک مریض اونجا میشینه. میتونستم تونستم حدس بزنم مورد اون دومیه. اینجا مطب پدرم بوده. اینجا مریض میدیده. تحقیق میکرده و از دست مادرم قایم می‌شده. همه چیز مثل همون روزیه که اینجا رو ترک کردم. برای چی رو گفتم؟ حقیقت نداره. وقتی مرد مادرم همه چیز گذاشت توی جعبه و من طبق چیزی که توی خاطرم مونده بود، همه رو دوباره از نو چیدم. یه مطب استاندارد، میزی بزرگ، یه صندلی راحت چرمی. برای دکتر یه صندلی چوبی ناراحت برای مریض. یه تخت ماینه یه کتاب خونه پر از کتاب پزشکی هزار صفحه‌ای، و روی میزی کوچیک ردیفی مرتب از دوات ادوات جراحی مربوط به دو قرن پیشت حالا. مدبختانه دیوارای اینجا هم پر بود از نقاشی شنی از اعضای بدن. نقاشی‌هایی که انسانو به عنوان ارگانیسمی قابل احترام بدنام میکردن فضای اتاق سنگین بود یا به خاطر مرگ معلق پدر یا ناکامی حال حاضر پسر وقتی پیشنهاد احمود رو قبول کردم پدر و مادرم با من قطع رابطه کردند حالا هم اینجا کی؟ پدر و مادرم ادی به دو کوزه سفالین اشاره کرد که اول فکر کرده بودم گذاشته اونجا تا کتابا نهیفتن هاکسترشون؟ نه روحشون تمیستره پس ارواح والدین مرحوم ادی در بالاترین قفسه نگهداری می شدن. دور از دسترس بچه ها. من هر روز اینجا سب میکنم تا حالا حتی یه مریضم نیومده همه جا خودمو معرفی کردم ولی هیچ علاقه به امتحان کردن یه دکتر جدید نداره. حتی نمیدونم اصلا میرن دکتر یا نه این مردم برای بیماری های اساسی هم دکتر نمیرند چون برسه به مریضی های جزئی ولی من تصمیم گرفتم تا آخرش بیستم رفتم دانشکده پزشکی نرفتم؟ پس چرا دکتر نباشم؟ منظورم اینه که پس باید چیکار کنم؟ خاطرات پنج سال درس خوندنم رو کتاب کنم؟ ظاهراً ادی تناقض آشکاری رو نمیدید که در نظرش نسبت به زمان حدر رفته وجود داشت تصمیم گرفته بود فقط پنج سال دانشکده پزشکی رو طلب شده بدونه و از بیست سال پرستاری من و پدرم صرف نظر کرده بود نشست لبه میزش و با انگوش چیزی از لای دندوناش درآورد با جدیت به من خیره شد انگار غذا از لای دندون درآوردن چیزی بود که در دانشکده پزشکی یاد گرفته بود این سالا خیلی چیزا میخواستم بهت بگم جسبه. چیزایی که نتونستم بگم چون با چیزایی که شغلم به من دیکته میکرد در تضاد بود مثلا خب همونطور که احتمالا حالا فهمیدی من از پدرت متنفرم و از اینکه مردم استرالیا تن به چنین بازی ای دادن نشون میده چقدر پست و احمقن مثل بقیه فکر کنم حال مسئله اینه که من از پدرت متنفرم نه حالم ازش به هم میخورد این حق توه ولی چیزی که شاید ندونی اینه که از تو هم زیاد خوشم نمیاد. نه اینو نمیدونستم. میبینی؟ حتی ازم نمیپرسی چرا. به خاطر همین چیز که ازت خوشم نمیاد. تو از خود مشت... متشکر و دماغ سربالایی. راستش از پنج سالگی همینطور بودی. اینم هم حق منه. ایدی تحدیدامیز نگام کرد. حالا که مجبور نبود بی خودی تظاهر به دوست داشتن ما بکنه، انگار یه شب شیطانی شده بود میبینی از خود متشکر و دماغ سر بالا. من تمام عمر زیر نظرت داشتم تو رو بهتر از خودت میشناسم تو به خاطر اینکه که رو میشناسی و میدونی به چی فکر می‌کنم، به خودت افتخار میکنی ولی تو خودت رو نمیشناسی درست نمیگم میدونی اون چیزی که نمیدونی چیه اینکه تو دنباله روی دنباله پدرتی وقتی بمیره تو تبدیل به پدرت میشی شک ندارم. آدم ها میتونن افکار افکارو ارث ب... ببرن اونا حتی میتونن یه ذهن کامل رو به ارث ببرن به چنین چیزی اعتقاد داری؟ نه راستش شاید وقتی برای اولین بار پدرتو دیدم فقط چند سال از الان تو بزرگتر بود الان میدونی من توی تو چی میبینم؟ دقیقا همون آدم اگه گایی از خوشم نمیاد به این خاطری که خودت رو دوست نداری فکر میکنی درونت خیلی با اون متفاوته اینجاست که نسبت به خودت شناخت نداری مطمئنم هر بار میشنوی حرفی میزنی که دقیقا عین حرفهای پدرته فکر میکنی از روی عادت این اتفاق افتاده نه خیر، اون درون توه منتظر بیاد بیرون و این نقطهی کور توه جذبه نمیخواستم ولی با سر و صدا آب دهانم و دادم نقطه کور همه دارن حتی نوابق نوا... حتی فروید و نیچه هم نقاط کوری داشتن به پهنای یک کیلومتر که در نهایت بعضی جمعه های کارشون رو تباه کرد پس نقطه کور من این بود اینکه به شکل تحب و آوری شبیه پدرم بودم و داشتم تبدیل میشدم به اون و علاوه بر رفتارهای جامعه ستیزش براینده بیمار تفکرش رو هم به ارث برده بودم در استرالیا فکر میکردم افسردگیم پژواکی از افسردگی پدرمه ایلی نشست روی تخت ماینه و پاهاش رو داد حرف زدن خیلی حس خوبی داره رازداری خیلی فرساینده است دوست دارم حقایق رو بهت بگم نه فقط چیزهایی که به تو مربوط میشه راجب خودم و بلایی که تو پدر و عمود سرم آبودی حالا میدونی مهمه که میدونی چون وقتی حرفام تموم بشه میفهمید چرا باید خیلی زود همه رو متقاعد کنی که این خونه برم بیرون. برای مهم نیست چطور این کار رو میکنی ولی باید قبل از اینکه دیر بشه کاری کنی همه اینجا رو ترک کنن. دیر بشه؟ فقط گوش کن. وقتی تری شغل موازب موازبت از پدرت رو به من پیشنهاد داد، یک کدم میتونم از ای که بهش اطمینان ندارم فرار کنم. فریگو فقط کمی کمک نیاز داره کمکشون کن نظر برشون درد سر درست شه ازشون عکس بگیر هرچی بیشتر بهتر این ماموریت من بود به نظر زیاد مشکل نمی اومد از کجا میدونستم این کار زندگیمو نابود میکنه هرچند قبول دارم تقصیر خودم بود پیشنهاد شیطون رو قبول کردم خب نمیدونی چند بار خواستم بی خیال بشم ولی تماشای زندگی شما مثل تماشای یه تصادف بود با حرکت آهسته جالب بود وقتی از استرالیا دور بودم دور از تو و پدرت احساس میکردم چند قسمت از سریال مورد علاقم رو از دست دادم دیوونه کننده بود موقع نزدیکی با همسرم به این فکر میکردم که الان دارن چیکار کار میکنن؟ <تصفيق> تو چه درد سریع افتادن؟ لعنتی از دستش دادم بعد متوجه شدم هی بهانه جور میکنم زودتر برگردم برمیگشتم و به براژییای تموم نشدنی و طلخ پدرت گوش میکردم ولی نمیتونستم خودم را خلاص کنم گیر افتاده بودم رو و راست بهت بگم معتاد شده بودم به شما دوتا اعتیاط پیدا کرده بودم الی حالا لگد میزد و خودشو بالا و پایین میکرد اگه میخواستم هم نمیتونستم جلوشو بگیرم مجبور بودم انفجار احساسیش رو تحمل کنم بیس سال تقلا کردم تا از دست شما فرار کنم تا مخدر خانواده شما رو ترک کنم ولی نتونستم وقتی با شما نبودم نمیفهمیدم کیم من یه شخص نبودم من هیچی نبودم وقتی برمیگشتم استرالیا و میدیدم شما دوباره یه گند مسخره دیگه بالا آوردین احساس زنده بودن میکردم چنان نوری توی وجودم روشن میشد که احساس میکردم از چشمم میزنه بیرون زنم بچه میخواست ولی چطور میتونستم وقتی خودم دو تا بچه داشتم؟ بله من همون قدری که از شما متنفرم همون قدرم دوستتون دارم بیشتر از چیزی که بتونی فکرشو بکنی وقتی شما رو تحویل تری دادم خودم نابود شدم. ماموریت تموم شد میدونستم به محصه این اینکه برم خونه دیگه تحمل زنمو ندارم و درستم فکر کرده بودم. نمیفهمید چرا انقدر زود رنگ شدم؟ چرا انقدر خالی شدم؟ نمیتونستم خالی بودنم رو باهاش قسمت کنم و اونقدر هم دوسش نداشتم که بتونم این خلله رو با عشق پر کنم این شد که ولش کردم و اومدم اینجا میبینی؟ من کاملا خالیم و اومدم اینجا خودم رو پر کنم حالا میفهمی چرا همتون باید برین اومدم اینجا که دوباره خودم رو پیدا کنم بفهمم کیم دارم خودم رو از نو میسازم پدرت همیشه از پروژه مختلف حرف میزنه شما پروژه من بودی حالا یکی دیگه لازم داره. دارم برای همین به مریض احتیاج دارم میخوام زندگیم رو از جایی که گسسته شد شروع کنم و برای همین شما دو تا نباید اینجا باشی برای همین باید عموت رو راضی کنی شما رو از اینجا ببره خب چرا بیرونمون نمی کنی؟ خب جناب از خود, جناب از خود مشت... متشکر والا مقام دماغ سربالا من نمیتونم تو فکر میکنی عمود فقط اهل خنده و اشق و حاله. اون روش ندیدی نمیدونی چه کارای وحشتناکی ازش برمیاد. تریخی خیلی ادنده است فکر نکنم به متقاعدش کرد. خواهش میکنم کنمم خواهش میکنم پدرت داره میمیره میخواد یه دیمون بازی دیگه در بیاره یه دیبون بازی بزرگ اینو هم باید بدونی باید تا حالا حسش کرده باشی نکردی مثل نزدیک شدن طوفانه یه اتفاق وحشتناک و غیرمنتظره و خطرناک و احمقانه. شبا از فکر کردن بهش خوابم نمیبره. میخواد چیکار کنه؟ تو میدونی؟ من باید بفهمم ولی نمیتونم. میبینی؟ شما باید برید. سعی میکنم تری رو راضی کنم. سعی نکن، راضیش کن. فکر کنی وقتی پدرت بمیره چه اتفاقی میفته؟ تمام جنونش ارث میرسه به تو. اون وقت یه خولی میشی بدتر از بابات. اگه از اینجا نرین قسم میخورم تمام عمر تغییبت کنم تا اینکه پسردار بشی بعد خودم هم پسردار میشم تا پسرم <تصفح> پسرت رو تغییب کنه نمیبینی؟ این ایتیادیه که نسل به نسل ادامه پیدا میکنه قرنها ما الان تو موقعیت حساسی هستیم اگه الان نری تا آخر عمر همراهت میمونم. فکر ناخوشایندی بود بس دیگه برو با عمود حرف بزن اگه بمونین نمیدونم چه کاری ممکنه بکنم شاید تو خواب سرتون رو گوش تا گوش ببرم از این فکر خندهش گرفت از اون خندههایی که دندوناش نمایان نمیشه حالا تنهام بذار باید برای پدر و مادرم دعا بخونم ادی چند شاخه گر روی زمین گذاشت و زانو زد و شروع کرد ورد خوندن هر روز برای موفقیتش دعا میکرد که خبر خوبی نبود اگر دکتر محلتون برای رونق کسب و کارش دعا میکنه باید آرزو کنید خدایانش به حرف اون گوش نکنن. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوبی را براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.